1: ¡Hola, hola! Estamos en la semana 101, nuestro programa 101. Y hoy un programa muy especial, como lo decíamos, donde el invitado eres tú y donde hoy vamos a tener eh, cuatro invitados. Vamos a tener cuatro personas conversando con nosotros hoy, cuatro personas que nos han acompañado desde el inicio, cuatro personas que han sacado aprendizajes para su vida, para sus organizaciones y que han logrado que este propósito que hablamos en Flash Talks que es lograr llevar las mejores prácticas de desempeño para las organizaciones y personas lo han hecho realidad. Así que para nosotros hoy es un lujo, es, es un programa distinto al que siempre hemos hecho. Hoy vamos a, a capitalizar, a ver cómo hemos hecho este propósito eh, una realidad. Y hay una reflexión con la que quisiera partir eh, este episodio de hoy, este episodio 101. Y es que eh, hace, hace unos meses eh, me encontré con un libro que se llama El Juego Infinito, El Infinite Game, eh, de James cars Y hay un concepto detrás de este libro que es maravilloso, y es la comparación del juego infinito versus el juego finito. ¿Y por qué lo no traigo a colación? Porque el juego infinito eh, el juego finito es, es cuando alguien eh, gana y está limitado por el tiempo y nos ponemos de acuerdo con unas reglas. Eh, pero el juego infinito tiene una característica maravillosa. Y el juego infinito es que el único propósito del juego infinito es que no termine nunca. Y hoy, en el mundo en el que estamos, muchas veces entendemos lo que está pasando allá afuera como un juego, infinito, como un juego finito. ¿Dónde va a terminar? ¿En qué momento voy a ganar yo el partido? Eh, y lo que tenemos que aprender los seres humanos hoy es que en el planeta en el que estamos, lo que requiere el mundo es que entendamos que el juego es infinito. Y que nuestro rol es que el juego no acabe. Nuestro rol es dejar un legado que no acabe nunca. Y eso es lo que quería traerles de mensaje, porque eso es lo que vamos a vivir hoy. Esas pequeñas enseñanzas que nos han dejado las personas que han pasado por Flash Talks y que hacen que el juego sea infinito. Hoy es 21 de diciembre, son las 11.04 de la mañana. Estamos en vivo. Un saludo para toda la gente que nos sigue en Spotify, que nos sigue en YouTube en, en diferido, para que recuerden que estamos en vivo. Y, bueno, hoy este, vamos a empezar eh, muy rápidamente. Hoy eh, vamos a tener un, un, un primer invitado, un, uno de estos seguidores a hacer ritmos de Flash Talks que nos ha acompañado eh, en varios, varios episodios, por no decir todos, pero nos ha acompañado en muchísimos episodios de Flash Talks. Eh, él es colombiano, es ingeniero, lidera una compañía eh, aquí en Perú que se llama BGM. Y para nosotros, de verdad, eh, tenerlo a él, que ha estado aportando en tantos Flash Talks, que ha traído tantos comentarios, que ha este, aportado tanto en cada conversación que tenemos, es un placer para nosotros hoy, tener a Andrés Vázquez hoy con nosotros. Andrés, eh, un placer tenerte, te invito a la sala de Flash Talks. Eh, la verdad que un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Un abrazote, estamos muy cerca porque nosotros estamos aquí en Lima, colombianos, pero radicados completamente en Lima. Eh, Andrés, muchas gracias por apoyarnos, por estar cerca de Flash Talks y por estar hoy aquí con nosotros. Un abrazo enorme.
2: Hola Nico, ¿cómo estás? Gracias a todo y a tu equipo por la invitación. Como te comentaba ayer, eh, tienes un gran equipo que te apoya y que hace esto posible y, y de verdad... Eh, lo felicito, porque van dejando una, lo que tú decías, un legado, unas enseñanzas que al final de cuentas este, es lo que van a dar el fruto de lo que somos nosotros ahora. Nosotros somos pasajeros, pero los conocimientos y las enseñanzas son las que van a perdurar en el tiempo.
1: Espectacular, y me encanta que, que así partamos. Andrés, tú has estado con nosotros en varios de los episodios que nosotros hemos tenido, y siempre no le queda alguna alguna conversación que lo marcó a uno más que otras, ¿no? Y, y mi pregunta va por cuál fue esa conversación que a ti te marcó, que dijiste, oiga, esta fue la que a mí me dejó realmente un, un, un mensaje detrás que, que me impactó mucho. ¿Cuál fue esa conversación?
2: Nico, mira, de todo, es, es cuando, cuando lo pensaba es una pregunta bien difícil y capciosa, ¿no? Porque efectivamente todas te van dejando una serie de enseñanzas muy ejecutivas, yo lo llamaría de esa manera, muy ejecutivas, pero eh, yo particularmente en el capítulo 90, en el de Mancho Perdomo, me llamó mucho la atención, porque, o sea, tú siempre mostrabas, no sé, sea, tu persona con tu corbata, tu saco, todo bonito, y llegó Mancho, pues así, o sea, con sus aretes, su piercing, todo, y y uno dice, oye, pero ¿y, ¿y la serie del programa dónde queda? <risa> no, para nada. Entonces, eh, me, me llamó, o sea, creo que eso es una, un, un punto de partida que a mí me llamó mucho la atención, y efectivamente cómo todos los, todos los ámbitos, todos los sectores, todas las experiencias eh, las vivencias son las que podemos sacar un aprendizaje, entonces no solamente es el ejecutivo que se para con su traje, con su corbata y dice esto es uno, dos, tres y hay que hacerlo así, sino que efectivamente esas experiencias de vida y, y, y me parecía muy, muy, me llamaba mucho la atención no quiero repetir el capítulo porque no se trata un poco de esto, pero me acuerdo que estábamos hablando del pensamiento crítico y el, el pensamiento crítico él el, el cerraba el capi, los, los Capítulos que se dieron, ¿no? Entonces, este, que era ver diferente, que era el tema de la humildad y que él cerraba con el tema de los problemas, ¿no? O sea, cómo los problemas ayudan este, o hacen parte del pensamiento crítico. Entonces, me parecía como dos, dos elementos bien, bien, bien que me llamaban la atención. Uno, eh, cómo hablar del problema ayuda al pensamiento crítico, y dos, cómo una persona como Mancho puede aportar en, este, en esta parte, ¿no? Entonces, ahí fue que empezó a hablar de sus experiencias, de, de sus trabajos con sus equipos de, de comerciales, con las experiencias que él nos contaba en moto, cuando viajaba con la gente, lo que le, le, lo que le tocaba enfrentar. Entonces, mmm, eso me parece que el, la vivencia es lo que te da mucho más la experiencia y él, lo, y él lo ponía desde ese punto de partida. Y no, él decía: Nosotros, cuando tenemos un, un desarrollo, una empresa, un trabajo, eh, un equipo, tenemos que pensar con el, con el equipo cuáles son los distintos problemas que va a tener, porque yo tengo que estar preparado para el momento en que sucedan. O sea, y, y puede ser invaliable pero él dice: Tenemos que tener esto identificado porque. Esa es la manera en que yo voy a saber cómo enfrentarlo y que bueno, entonces, claro, porque es muy bonito un equipo cuando tú, tú los capacitas y esto es así y esto es así y si, y si pasa A ver, pasa pero cuando estamos en la, en, la, en la realidad es totalmente distinto. Ahí es como cuando olvidamos que existe el punto 1, 2 y 3 y brincamos al 8 y brincamos al 20. Entonces él lo decía, Bien. efectivamente, en esa vivencia es que podemos aprender. Entonces... No quiero hacerlo más extenso, pero me gustó mucho ese capítulo justamente porque cómo la experiencia, el problema me genera la experiencia y esa experiencia es la que nos saca adelante, ¿no? Entonces, un no, poquito total. como
1: y, y creo que es fantástico como lo pones porque parte del propósito nuestro, eh, y voy a recapitular dos cosas que dices, queríamos traer eh, también innovación a ustedes. Y cuando tú dices, oiga, el aprendizaje puede venir de cualquiera, pues claro, cuando uno ve a Mancho uno dice, este compadre, ¿qué, qué, qué onda, no? Eh, este señor y, uh, Jarlita, y sí, tiene, esos tiene, que ese tiene y, y tenía mucho mensaje y ahí de hecho eh, él tiene recuerdo cuando cuando conversamos con él que él hablaba mucho de, de, de este contexto de, de la honestidad no como que si uno logra honestidad logra realmente hacer performance mucho más grande en los temas comerciales por el vínculo la conexión y lo que se genera eh, con los clientes así que creo que, que es bien poderoso eso que traes eh, Andrés yo agradecerte tremendamente, creo que el aporte de ustedes y lo digo cada Flash Talk, esto lo hacemos para ustedes, con ustedes y por ustedes y tenerlos hoy acá, eh, y solo cuento un, un matiz, tú eres gerente comercial de una compañía eh, bien importante en, en, en Perú este, y que tú logres sacar aprendizajes del mundo comercial a través de nuestro programa que te sirven eh, de alguna manera para la gestión que ustedes hacen, para nosotros es un lujo de verdad te, te, te lo agradezco, eh, de verdad que para nosotros es, es, es cumplir nuestro propósito.
2: No, gracias Nico y por, propósito. Y, por, y por el esfuerzo, porque este, una, hacer esto semanalmente no es, es cosa fácil, Entonces, preparar tema, ver el invitado, eh, todo lo que hay detrás, este, es un trabajo tuyo y de tu equipo que de verdad lo rescatamos bastante y seguramente este, este capítulo 100 para adelante nos va a ayudar a, a seguir creciendo como empresa, como personas y, y como equipo, porque al final de cuentas somos un equipo de, de trabajo que comparte esas experiencias y podemos nutrirnos bastante.
1: Andrés, Andrés, yo te tengo acá al frente y no puedo dejar de, de hacer algo. Y no te va a hacer el desafío completo, pero sí te va a hacer una pregunta gracias. para responder sí. en una sola sí. palabra. No, no, no le va a hacer completo. Pero sí, estás acá y no puedo evitarlo. Este, En una palabra, Andrés, eh, para ti, ¿qué ha significado Flash Talks?
2: Integridad. Y lo digo
1: espectacular porque
2: y... un, me, me, quería ver otra palabra, pero creo que la integridad es algo que, que, que reúne una serie de elementos que nos ayudan a desarrollarnos como personas y como empresas y que creo que siempre es un mensaje que tiene flash de, de fondo.
1: Andresito, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme. Ya seguramente en estas vacaciones en estas vacaciones de diciembre nos vamos a ver, les vamos a poder dar el abrazo, que no tendré con otros invitados, pero contigo sí. Un abrazote, doctor, y muchas gracias por venir hoy.
2: Nico, gracias por la invitación. Saludos a todos los, los que ahora van a participar también.
1: Gracias, gracias. Un abrazote. Bueno. Se nos viene un, una, una segunda invitada. Y se nos viene ahora. Eh, yo voy a decir que puede ser la, la seguidora número uno de Flash Talks porque ella estuvo desde el capítulo uno. Eh, nos estuvo acompañando, los que, han, los que se han unido han visto que la ha saludado mil veces. Eh, la valoramos muchísimo en Espira. Y tenerla hoy acá, porque les voy a confesar una cosa, es la primera vez que la voy a ver físicamente porque no la conocía. No la conocía. Es la primera vez que la voy a ver físicamente. Así que para nosotros es un placer y un, eh, de verdad un, un honor tremendo tener aquí acompañándonos hoy a María Mercedes Aguilar. María Mercedes, bienvenidísima a la sala de Flash Talks.
3: Hola Nico, hola a todo el público que nos escucha y que nos ve. Muchísimas gracias por la invitación realmente. La
1: honrada soy yo. María Mercedes, yo te, te he visto desde el primer capítulo acompañándonos, aportando, no perdiéndote ni un solo momento de Flash Talks y, y vuelvo y lo digo, lo hacemos para ustedes y tener una persona como tú que nos acompaña, que está siempre, que valora el contenido que hacemos, la verdad que, que es un placer, de verdad que te lo agradezco tremendamente de corazón, de parte de mí y de todo el equipo que viene trabajando con esto hace 100 semanas.
3: Y a mí me encantó también ser parte del público y agradecerte a ti por dejar esa semilla eh, para que cada uno la cultivemos. Y, y te digo, cada uno de los programas dejó una gran enseñanza. Pero yo quiero compartir contigo que eh, soy responsable de la cultura de servicio a cliente en la empresa que trabajo. Y mi pregunta grande siempre fue... Eh, ¿Cómo puedo ver esa cultura eh, estar? ¿Qué, ¿Qué es lo que falta? Y el, y el programa que, que impactó y que llegó justo fue el número 71 que tuvimos con Madeline Santana y justo ella hablaba bueno, de ahí. las culturas positivas. Yo dije, esto es Aníbal dedo para mí, esta es la respuesta <risa> que yo he estado esperando. Entonces imagínate, desde el día 1 hasta el 71, y fui creciendo, ¿verdad? Cada uno dejó un aporte, pero realmente eh, este fue el programa que, que, que más dejó impacto en mí. ¿Por qué? Porque ella decía, eh, eh, bueno, el, el título era Culturas Positivas, eh, uh -huh. Resetear o Mejorar. Y cuando llega ella a la parte donde la cultura se renueva, donde se resetea, y nos hablaba, pues, de buca de, de ¿verdad? Y que las empresas vivimos en ese alrededor de que somos volátiles, que hay incertidumbre, que somos complejas y que somos ambiguas. Pero cuando ella nos habla de este estudio que hicieron en el 2016 y entonces viene el método BANI, yo dije, método BANI. Pues sí, que, que, que las empresas eh, nos quebrantamos, somos frágiles, que existe ansiedad, que, que no somos lineales, eh, que somos incomprensibles ¿verdad? y entonces ella nos hace la referencia de regresar a lo básico justo mi agenda del 2021 eh, el título era Back to Basics y entonces para mí fue un contacto que hice cuando ella dijo regresar a los básicos y que son los básicos eh, volver al principio tener empatía eh, ser resilientes eh, encontrar esa adaptabilidad eh, tener esa escucha y esto a mí me lleva a las personas. Eh, procesos y procedimientos existen, tenemos máquinas, tecnología, pero ¿quiénes somos los que cambian? ¿Quiénes somos los que actuamos? ¿Quiénes ponemos esa actitud? Las personas. Y esto me conecta con el capítulo 95, eh, con Jacqueline Erazo, de Grupo Espira también, que hablaba sobre la competencia. ¿Verdad? Y ella nos hacía la referencia de que el valor más grande y diferencial que tenemos en las empresas somos las personas. Y eso me lleva a mí a, a querer desarrollarlos, a querer seguir aprendiendo, a querer estar con ustedes en estos 101 capítulos. Para tomar lo mejor y poder sacar lo mejor de esas personas que están acá. Y yo creo que mi equipo también está conectado, así que yo le doy las gracias a ellos por empujarme a querer ser mejor persona todos los días y a buscar esa innovación y esa participación para poder dejar, como tú lo dijiste al principio, ese legado que como personas queremos dejar
4: en este mundo.
1: Pues que María Mercedes, yo, yo quiero como recapitular dos cosas que dijiste y es, eh, claro, ese capítulo de Madeline fue precioso eh, y, y fue precioso porque en últimas ella hablaba de algo que, que me, me encanta cómo lo traes y es que hablaba de, de, de una forma distinta de entender el proceso cultural y es resetearla, como volver a ponerla otra vez de cero, que a veces nos da mucho, mucho temor, ¿no? Pero es el camino porque el entorno es tan extraño, tan raro, tan distinto, que ella hablaba de esto, porque, y tú lo, lo mencionaste y me encanta, porque ojalá la gente que está aquí conectada y con nosotros lo, lo recuerde, una cosa es hablar del entorno buca, que ya lo hemos hablado un montón, y otra cosa es entender que también nos estamos moviendo a estos entornos BANI o estas metodologías BANI, donde... Eh, tenemos que ser mucho más tenemos que desarrollar muchas más competencias personales desde la empatía desde la resiliencia desde otras cosas más allá de oiga cómo sol soluciono los problemas desde la volatilidad y la incertidumbre ok está todo bien esto está bueno pero hay otra parte humana que, que, que nos empuja en los entornos van y que que hay veces no los tenemos tan claros no entonces creo que ahí hay 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 un hay un contexto bien poderoso bien poderoso que mencionas, ¿no? Y bueno, lo de Jackie Erasho que es, que es absolutamente espectacular, donde hablamos que a la, eh, hay una conexión ahí y, y desde ahí pasa la transformación cultural, ¿no? Porque además voy a pegar un, un tema que hablaba Jackie, nosotros podemos hacer todo este contexto, pero si no ayudamos a que la gente sepa qué hacer, nos conectamos con ellos y realmente miramos cómo les ayudamos a construir hábitos, pues es, es mucho más complejo el proceso, ¿no? Entonces eh, es tremendo. María Mercedes, tengo que hacerte la misma pregunta que Andrés. En una palabra para ti, ¿qué ha significado Flash es una palabra.
3: Sin duda alguna, transformación. Yo siempre he dicho y tengo un dicho muy mío, que lo único inamovible, inamovible en esta vida es el cambio, y eso me lleva a la transformación. Así que esa es la palabra que yo utilizaría.
1: María Mercedes, un abrazo tremendo para ti hasta Guatemala. Muchísimas gracias eh, por estar eh, por confiar en nosotros, por adoptar el contenido y vuelvo, insisto, por hacer realidad este propósito que teníamos desde que partimos con este proyecto. Te lo agradezco tremendamente y te mando un Gracias abrazo a muy grande. Espero ahí. que la vida nos ponga físicamente eh, en algún punto del 2023. Ojalá así si sea.
3: Felices fiestas para todos. Se cuida. lo
1: mismo, cuídate.
3: Un abrazo.
1: Chao, chao. Tenemos una invitada más. Eh. De alguna manera es una, una, una invitada de la casa, eh, porque también nos ha acompañado, aporta muchísimo a, a Flash Talks. De hecho, nos ha ayudado con, con conseguir algunos invitados, así que para nosotros hoy tener aquí eh, a Nayeli Figueroa es un placer tremendo. Ella trabaja en una compañía enorme que se llama Compartamos eh, en Gentera. Y bueno, es un placer tenerla aquí con nosotros. Nayeli, bienvenidísima a la sala de Flash Talks. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir, por confiar en nosotros, por estar conectada todas las semanas. Un abrazo enorme hasta el DF.
4: Encantada, Nico, encantada de estar aquí con ustedes, encantada de compartir y también de escuchar el valor que ha generado este espacio que, que expira generosamente nos da. Entonces, eh, al contrario, yo agradecida de la invitación.
1: Bueno, y yo digo que eres de la casa porque al final eh, estás muy cerca a nosotros, este, nos ayudas con los invitados, eh, bueno, trabajamos contigo en, en México, un eh, proyecto también muy bonito. Naye, lo que le preguntaba a todos, ¿cuál fue ese momento de Flash Talks que para ti conectó y dijiste, oiga, este, este para mí es el momento clic, el momento épico para mí de Flash Talks? <risa>
4: Fueron muchos, me fue complicado elegir eh, en cuál poder compartir, porque la verdad el, el tiempo también apremia, pero te puedo decir, Nico, que uno de los dos de los capítulos que para mí fue revelador en contrastar lo que hacemos organizacionalmente y el impacto personal que quiero tener desde mi rol de, de recursos humanos fue cuando hablábamos del propósito, y específicamente dos capítulos donde hablábamos del engagement a través del propósito y donde cómo convertir el propósito en mi superpro, superpoder. perdón Entonces era Paola Santos y Priscila, fueron como los dos flash donde me encantaron.
1: So, so, eh, y, y traes do, do, dos, doce, um, dos flash talks bien poderosos, eh, claro, porque Priscila habló mucho de... de y es el trabajo de ella, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo volvíamos eso que tenemos nosotros como valor, como talento, hace, este, en eso que nos hace superhumanos, ¿no? ¿Qué, qué, qué fue lo que más te, te, te marcó de ese flash con Priscila?
4: Fíjate que hablabas y le hacías la pregunta de si realmente el propósito generaba conexión o alineación. Y la conversación se dirigió en conexión, conexión y coherencia de cómo definimos un propósito organizacional convincente que se alineara con la cultura organizacional, con la cultura de trabajo, con los comportamientos y con los valores. Y eso para mí fue música para mis oídos porque en Gentera pues la persona está en el centro y prácticamente tenemos una comunión y nuestro propósito es impulsar los sueños de nuestros clientes. Entonces, para mí fue confirmar que cuando nos movemos de ser un banco que su propósito es impulsar los sueños de nuestros clientes, se vuelve muy aspiracional e inspiracional. Pero a la vez se vuelve retador cuando volteamos a los colaboradores y que ese propósito se vuelva parte de ellos. Entonces, en la conversación bueno. decía, conexión. Entonces, yo rete y en mi reflexión decía, pues, son las dos. Las dos porque conectas desde la parte organizacional con la persona pero la parte del propósito individual alinea. Porque si tu propósito individual Ajá. está claro y no está definido, difícilmente vas a creer en un propósito superior que una organización te tenga. Entonces, para mí fue contrastante decir, pues son las dos, ¿no? Capaz que pues, la, la parte personal es la que te permite alinear al propósito organizacional. Entonces, eso, eso para mí fue lo traje y lo, lo tengo dentro de mis notas importantes para, para poder constantemente reflexionar. Y también Nico eh, lo, lo veía como en, en un storytelling ya de diálogo conmigo, de decir, claro, o sea, si nosotros tenemos un propósito organizacional convincente, se ve permeado en, la, en, la, en los colaboradores. Me dediqué a preguntarles a todos con los que me encontraba cuál, fue, cuál es el propósito de gentera Y gran sorpresa, todos lo tenían. Entonces, Ahí es cuando sabes el poder que puede tener este, este tema para, el, para la cultura, pero también para los resultados. Esos fueron, fueron este flashazos que, que a mí me encantaron. Y me encantó que tú la dirigías a, dime una de las dos, y yo lo veía desde, desde, las, dos, desde las dos aristas. ¿no?
1: Claro. Y además que, que hay una cosa ahí, y, 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 y creo que es, es muy linda porque cogiste dos, dos flash que están de hecho pegaditos en el tiempo, eh, y Priscila hablaba que la forma más fácil de encontrar el propósito personal ella lo dice más bonito lo que le voy a decir yo claramente, pero tenía que ver con el trabajo personal, entre más trabaje conmigo mismo pues me voy acercando mucho más a mi propósito eh, y Paola hacía esa conexión muy fuerte de decir si no conectamos el propósito de la gente con el propósito de la organización y no hacemos nosotros desde desde, desde la organización el esfuerzo de que ellos lo conecten pues la gente no lo vive y no lo puede hacer cumplir, o sea, no hay forma, ¿no? Es, es, es como ese, ese link, es un trabajo que, que tenemos organizaciones como, como, como la tuya, que tiene muchísimos trabajadores a nivel Latinoamérica, que estar como recordando esto y poner a las personas en el centro tiene un sentido, tiene un sentido muy profundo. Así que, que me parece maravilloso y creo que todos tenemos ese, ese me, me parece lindo que cerremos contigo trayendo eso a colación porque en últimas, se nos viene 2023 y ojalá todas las organizaciones que no tenemos eso tan claro y que tenemos una tarea pendiente eh, con el propósito organizacional, pues que lo hagamos. Y los que tengamos nuestro, nuestra tarea, nuestro propósito personal, pues que sea este diciembre y este enero como el trabajo de realmente meternos a trabajarlo. nadie no puedo dejarte ir sin la pregunta. En una palabra, ¿qué ha significado Flash Talks para ti?
4: Y ese, voy a tomar este, este, esta pregunta, Nico, para decirte que me has enseñado también a ser más concreta. Porque al final de todos los flashs les decías y los metías en el reto. Y para mí era como en una sola palabra cómo dar o englobar muchas cosas que quisieras proyectar y compartir. Okay. Entonces, eh, mi palabra es generosidad y va desde okay. la generosidad de ustedes poner estos espacios de los speakers de compartir su aprendizaje y de los aprendices de conectarse y dedicar tiempo para seguir formándose y, y generar una mejor versión de, de sí mismos.
1: Nadie, me parece divino. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo enorme hasta el DF. Esperamos seguir contando contigo aquí en, 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 en Flash y seguir esta relación tan linda que tienes tú con Espira. Te mando un abrazo y muchísimas, muchísimas gracias.
4: No, gracias. Saludos a todos
1: bueno, nuestra tercera invitada y vamos a cerrar eh, voy a ser como el sponsor número uno eh, de Flash eh, la persona que ha aportado a esto desde la estrategia, desde la ideación desde el propósito y que semana a semana está eh, dándonos feedback, mirando qué es lo que estamos haciendo bien, cómo tenemos que mejorarlo y que ha hecho muchos, muchos de los comentarios eh, que hemos traído aquí a colación y siempre para mí, de verdad, que se lo agradezco tremendamente, se lo agradecí públicamente el, el Flash pasado, tenerlo aquí con nosotros, eh, a nuestro CEO, a Camilo Vergara. Cami, bienvenido por tercera vez a la sala de Flash Talks, un eh, placer enorme, como siempre, tenerlo aquí con nosotros. Gracias por sacar tiempo eh, para este capítulo 101.
5: Qué Nico, que ha habido. No, gracias a usted,
1: como siempre. Yo me acuerdo, estuve en el capítulo 17,
5: eh, por primera vez y, y le dije que me sentía como un rockstar y me siento como un rockstar todavía, estar acá en esto, pues de alguna manera la gente que viene es una gente que tiene unas experiencias de vida y un conocimiento genial y, y, y poder compartir escenario con ellos, pero hoy especialmente con nuestros seguidores y nuestra comunidad, pues más emocionante y más eh, honrado todavía.
1: Sí, eh, yo, yo estaba, estaba acá me aquí anotando... Lo que ellos decían, ¿no? Y, y, y haciendo el ejercicio de tres invitados y uno pensando como en el azar de la vida, usaron tres palabras, ¿no? Decían, eh, Flash Talk para mí significó integridad, transformación y generosidad. Eh, y yo pienso que si, cuando empezamos, Cami, a hablar de esta idea, de lo que queríamos con Flash, si logramos darle a tres personas un sentido de integridad, de transformación y de generosidad, pues creo que uno podría decir, listo, ya está. Yo me puedo ir en paz porque, porque es, 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 es mucho, ¿no? Y, y yo quería preguntarle, Cami, usted, usted ha comentado, voy a decirlo, en todos los flash talks, eh, siempre ha aportado. ¿Usted recuerda algún flash talk que usted diga, oiga, este, este para mí fue importantísimo o, o qué comentario usted recuerda que, que haya conectado con usted un montón?
5: no. El, el problema es que yo puedo ser su peor invitado porque a, a mí no, no uno, sino demasiados. De, de verdad, yo concuerdo con Nayeli muchísimo porque, porque es que todos tienen un valor increíble desde la experiencia de la gente y desde lo que traen de conocimiento para uno. Entonces, yo, yo lo miro desde muchas perspectivas y desde las diferentes perspectivas me traen muchas cosas diferentes. Desde la parte personal, desde la parte profesional y evidentemente pues también desde ese desde esa parte de liderazgo un poquito que, que, que tengo mi rol y desde un poquito desde la parte también de formador de personas que aunque ya no lo puedo hacer tanto, lo sigo haciendo en, en mi rol todos los días. Entonces, todas esas me trajeron mucho. Pero pues te, tengo unos que me, que, que me causaron mucha impresión de alguna manera por alguno de esos aspectos en los cuales eh, los, los experimenté y que de pronto pues vale traer a colación. Y, y qué pena, pero no va a ser uno. Y, y me, no, me no, 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 no. alineé el del formato <risa> hay uno, vamos, hay uno que evidentemente es el, el, pues, probablemente el más especial y que le tengo mucho cariño y es el primer capítulo eh, donde usted entrevistó a José Raúl Vargas de Sky Airlines porque primero una persona increíble eh, una generosidad tremenda eh, un profesional pues, de primera una calidad humana de, del otro mundo y que nos dejó pues un montón de, de mensajes súper lindos en términos de transformación organizacional por lo que ellos estaban viviendo y, y que nos enseñó un montón cómo la transformación no puede seguir si no es desde las personas. O sea, la gente se dedica sí. mucho a ver cómo transformo la empresa, pero él decía claramente la transformación tiene que venir desde la gente. La empresa se transforma después. Perfecto. Lo primero es la gente. Entonces, José Raúl me dejó de verdad muy marcado con eso me identifiqué mucho desde mi rol de líder de una organización y pues evidentemente todos los mensajes que dejó fueron potentísimos. Después hay uno que fue, no me acuerdo bien si el 40 o algo así, que fue eh, José Manuel Echeverry. Eh, a José Manuel... Ah, lo, fue muy lindo. A José muy Manuel lo, lo admiro mucho como persona y como profesional y coincidimos mucho en un tema que es el tema de las organizaciones líquidas y todo ese... ese ese mensaje de él de cómo trascender una organización para que la organización responda rápidamente a los cambios del entorno eh, y cómo hacer para que pueda sortear todas las dificultades, fue poderosísimo para mí. Después
1: Hay, después una, hubo cosa,
5: otro.
1: hay una cosa, hay una frase que, que después vamos a contar de dónde sale esta frase, pero hay una frase de José Manuel de, de, del episodio que claramente es el 40, no, no falló en ninguna, siempre es el 40, dice sin flexibilidad no hay productividad, la, la, la flexibilidad te permite encontrar diferentes oportunidades que al final generan mayor productividad y creo que es ese es como un mensaje que a veces nos da susto ser flexibles pero es ahí está la productividad en la flexibilidad y en poder sí. ser, trabajar con la gente, brutal qué bueno, brutal. qué bueno, me, y, me y, también, y, y me encantó que
5: abrió, abrió todo su, su participación diciendo acá yo más les puedo enseñar no tanto del todo lo que yo sé sino de lo que me he equivocado que fue lo que más me fue, fue increíble, fue poderosísimo. poderosísimo sí,
1: es verdad, es verdad
5: y, eh, después vienen pues otros muchos pero como le digo pero, pues, hay uno muy especial para mí porque es amigo mío que es Juan Fernando Dávila de LINE eh, donde él hablaba de innovar para retener y ponía como todo ese trasfondo también desde cómo tenemos que transformar las organizaciones para que nuestra gente se quiera quedar eh, eso conectó mucho y después ya con otras cosas que hemos hecho con todo el tema de Great Resignation y después ahora de Quiet quitting y todo ese cuento Juan Fernando trabaja mucho en eso y pues evidentemente eh, desde su endomarketing y desde todo su tema de antropología social nos dejó mensajes poderosos para pensar en, en que eso en que vale la pena, ¿no? Y que tenemos que trabajar en eso, en cómo hacemos para innovar nuestras organizaciones, para retener personas
1: también del otro mundo. Eh, el de Esteban. Y ahí, ahí solo, le, ahí, ahí solo le, traigo, le traigo, porque voy, voy aquí recogiendo un, unas frases que tenemos aquí que, que nos ha sacado el equipo de mercadeo Juan Fernando Dávila: no se trata de innovar, se trata de entender que todos somos seres humanos y conectar de forma empática y cercana, que es un mensaje tremendamente poderoso y que lo conecto con esto que, que usted trae, Cami, de, de lo que le impactó de José Raúl Vargas y que tiene que ver con cómo muchos de estos líderes terminan, y los que invitamos a flash pues yo traigo la frase a colación, terminamos cayendo en personas, personas, personas. Eso es lo que hace la diferencia. De acuerdo. Así que bestial,
5: bestial. Bueno, y después hay un montón, ¿no? Esteban Telles de Sigo, Kenneth de Terpel, Guillermo González, Carolina Staiza eh, que tienen mensajes y, 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 y de verdad aprendizajes invaluables. Eh, pero pero ahí, digamos que, para no, no quiero, no quiero dejar de mencionar a muchos porque de verdad ahí están eh, en nuestras grabaciones, ahí están en YouTube, los, la gente los puede ir a ver. Pero, pero digamos que hay otro grupo de, de, de Flash Talks que también me afectan mucho personalmente y es todos los que fueron de Spira. Eh, to, do, donde estuvo Julián Gil, donde estuvo Paula, donde estuvo Jackie, donde estuvo eh, en últimas eh, Jimé López ya contando otra historia de vida muy personal eh, que también creo que tiene un valor gigante porque traduce mucho lo que nosotros somos y lo que creemos darle a la gente y, y, que, y que de alguna manera pues también tiene mucho sentido con esto de Flash Talk, ¿no? que es generar una comunidad y de alguna manera traspasarles de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos y tiene tanto sentido traer un invitado como José Manuel a traer un invitado como Paula o como Jackie que tienen tanto más conocimiento y tanta más experiencias de toda la gente y todos los clientes que ellas ven todos los días y que en los cuales generamos resultados. Entonces, ese es como mi segundo grupo de flash Y el último, qué pena. Y, y este sí ya es para mí como persona y que de alguna manera me, me, me he generado una conexión emocional grandísima y es con estas personas que no son grandes personalidades y que no tienen ningún conocimiento específico ni que de alguna manera eh, si uno lo fuera a ver fuera de contexto de pronto no generan mucho, mu, mucho valor agregado a unas personas que estamos en el campo del desarrollo organizacional como... Alejandro Londoño, como Sandra Navarrete, Alejandro, un, un artista plástico, Sandra, una líder social, eh, Mon, Mancho, perdón, Mancho, yo si me equivoco, es, es, Mancho, Mancho, desde, Mancho. Su, desde sus experiencias como biker y como, y, y como jarlista y como todo ese cuento, son, son experiencias de vida de verdad transformadoras de las cuales tenemos que aprender tanto como de lo que nos pueda contar Esteban Telles o de lo que nos pueda contar Guillermo González o cualquiera de esas grandes personalidades que hemos traído y que de verdad, creo que si hacemos ese esfuerzo de extrapolar la experiencia de la persona eh, y, y capitalizar todo ese aprendizaje, seguramente nos va a hacer mejores personas eh, y, y si lo hacemos más el esfuerzo, nos va, oh, bueno, no, no es tanto esfuerzo, sino lo hacemos más la intención lo podemos llevar al, al trabajo y a hacer mejores organizaciones entonces, perdón ahí y...
1: Daniel no no, es que, pero... no, 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 es que creo que es brutal porque recoge eso yo, yo solo iba a agregar uno, el día que usted fue el host de, de Flash, que ese también fue un día, para, para mí fue un día especial, para mí fue un día muy especial porque fue el día que se me cambió el rol y, y, y fue usted el, el, el host de, de Flash, que fue un día también muy, muy especial. Pues yo creo que sí se, recoge, sí se recoge, y creo que también lo decía Andrés al principio, no veníamos con, un, con, con, con invitados todos, grandes personalidades, y creo que también fue, fue muy lindo para la gente, poder oír a Sandra, poder oír a Alejandro poder oír a Pantera no sé si recuerdan Pantera el, el, el de las carreras espartanas y todos estos chicos que también llegaron a contar otras historias desde otra perspectiva que también tenían un impacto muy grande, así que, que creo que es un, un, un resumen bien poderoso de lo que hemos eh, logrado en Flash, bueno yo tengo que decirles que, que se nos está acabando el tiempo y tengo aquí a nuestro gran equipo de mercadeo diciéndome, listo estamos, tenemos que ir cerrando ya eh, Cami, ¿qué ha significado? y, y yo voy a hacer la trampa también de romper el formato y hacerle dos preguntas ¿qué ha significado para usted Flash Talks como persona? pero la, la otra pregunta que quiero hacer la segunda es ¿qué ha significado para Spira eh, Flash Talks desde su mirada como CEO?
5: yo creo que no, no se lo puedo resumir y acá se lo hago más fácil porque no creo que sea muy diferente <risa> es crecimiento definitivamente crecimiento porque a través de flash talks tenemos una comunidad de aprendizaje que siempre soñamos con tener y que de alguna manera es una realidad eh, crecimiento porque nos genera exposición cre crecimiento porque nos deja aprendizaje eh, y sin aprendizaje no hay crecimiento y, y no o sea, no no tengo por qué hacer distinción desde lo personal y desde lo profesional definitivamente pues eh, me lo, me lo trae a mí como persona y seguramente estoy absolutamente seguro que se lo trae también a como organización, entonces creo que es eso, estamos creciendo como empresa a la medida en que nosotros hacemos que los demás crezcan eh, estamos creciendo como actor social en la medida que hacemos que los otros crezcan y estamos creciendo en la perso en la, como personas en la medida que capitalicemos todo este aprendizaje que tenemos acá entonces yo creo que es eso definitivamente eso es lo que nos ha traído y y, y pues digamos de lo que estamos pero infinitamente agradecidos y, y acá aprovecho la cuña, aprovechar agradecidos con usted eh, porque si usted no hubiera sido posible todo esto, usted fue el que se le metió esta idea en la cabeza y que lo sacó adelante contra viento y marea, eh, es fácil ser sponsor pero ser ejecutor es más difícil eh, agradecidos con Mercadeo porque le compraron la idea se apasionaron con el asunto y, y, lo, y lo sacaron adelante de una manera magistral y, y no ha sido un solo equipo de Mercadeo sino han sido varios equipos de Mercadeo que han llevado ahí el testigo y, y que han transportado toda este, esta idea y que de verdad trabajan increíblemente por traer esto y, y hacerlo realidad eh, y pues agradecimiento a todos los participantes que han estado acá y que y a, y pues evidentemente como usted lo dice también, a todas estas personas a toda nuestra comunidad que se conectan todos los miércoles y que de verdad nos apoyan, nos siguen y, y que están haciendo algo con esto, es un poquito y lo conecto con mi último fin de, de, de trabajar en Espira y es que nosotros creo que si sí transformamos vidas y, y, y este tipo de espacios creo que lo, lo ayudan a uno a transformarse como persona y evidentemente en la medida que uno se transforme como persona hacia el lado positivo, está transformando una sociedad que hoy lo necesitamos tanto, tener sociedades más comprometidas, tener sociedades más abiertas, más creativas, más eh, más, más listas para, para la acción y que de alguna manera pensemos positivamente, que pensemos en la gente eh, y, que, y que estemos haciendo cosas por los otros. Entonces creo que es un éxito
1: total, Nico. A mí yo le agradezco por la derecha que me da, eh, siempre lo he dicho, esto es una pasión eh, lo voy a decir aquí abiertamente en, en los comités que tenemos María Teresa y Camilo, ustedes siempre me dicen a usted le encanta y yo amo hacer esto y la verdad para mí ha sido como cumplir parte de mi sueño de estar acá eh, haciendo esto y creo que su cierre es perfecto, porque habría con lo del juego infinito y creo que eso es lo que tenemos que entender, que el juego es infinito y que tenemos que estar aquí para transformar vidas aquí eh, Voy a traerle a María Mercedes Aguilar, abrazo tremendo. Mire, estaba aquí hace un minuto y ya está comentándonos aquí eh, con toda la pasión que siempre le pone. Y creo que es transformar vidas. Y si logramos transformar vidas, estamos haciendo que el juego sea infinito, que tengamos sostenibilidad y que esto siga para adelante. Así que, Cami, gracias. No voy a repetir las gracias al equipo de Mercadeo, que son tremendos y que son unos cracks. Este, lo dije la semana pasada, gracias a usted, a María Teresa, porque eh, me apoya en el programa y, y nos, nos acompañan siempre y como saben siempre agradezco a toda la comunidad, a mi esposa, a mi hijo, a mi familia, eh, a todos. Se nos viene un 2023, María, María Mercedes lo menciona acá y lo digo, venimos 2023, ya les vamos a estar anunciando la fecha de inicio, venimos con un flash talk renovado, poderoso, potente, recogiendo todo lo que ustedes nos han dicho mejorándolo para que cada vez sea mejor y aporte muchísimo más al propósito que tenemos voy a decirlo de transformar vidas, pero el propósito de Flash Talks de lograr traer las mejores prácticas, ¿para qué? para que ustedes transformen mejor sus, sus organizaciones, etc. Cami, muchas gracias, feliz Navidad abrazo hasta Bogotá, gigantesco abrazo a todos los que están conectados hoy y nos vemos en el 2023 que venga lleno de cosas maravillosas para todos Chao Nico, gracias, gracias a todos Abrazo, abrazo. chao, chao, cuídense
0: somos Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas